0: É, antes de ler esse livro que eu li em 2018, apesar de ele ter sido publicado em 2016 ou 2015, eu nunca tinha ouvido falar em Ray Kurzweil. O sujeito é um dos cérebros vivos mais extraordinários que se tem notícia. Essa mente brilhante teve a sorte de nascer em Nova York, numa família que incentivou muito o seu desenvolvimento o seu pai, um respeitado músico e maestro, e sua mãe, uma artista visual. Eram judeus austríacos que foram para os Estados Unidos fugindo da guerra. Ray decidiu que queria ser inventor aos 5 anos. Aos 14 anos, ele escreveu um artigo explicando detalhadamente a sua teoria sobre o funcionamento do neocórtex. O seu tio, um engenheiro da Bell Labs, ensinou-lhe os princípios da computação lá pelos idos de 1963, gente, isso é antes de eu nascer, é bastante tempo, quando ele escreveu o seu primeiro programa aos 15 anos de idade. Graduado em computação e literatura, o moço também é um profundo conhecedor de música. E de neurociência também, né, gente? Bom... O Ray produz tanto e em tantas áreas diferentes que eu nem consigo acompanhar. Ele tem trabalhos em reconhecimento ótico de caracteres, nanotecnologia, robótica, reconhecimento de fala, inteligência artificial, neurociência, futurismo, transhumanismo, sintetizadores de instrumentos musicais, softwares para investimentos, ganhou prêmios diversos, escreveu vários livros, foi coprodutor de um documentário. E aí hoje ele trabalha em tempo integral para Google. Bom, eu acabei conhecendo o trabalho dele por sugestão da Amazon, que durante as minhas pesquisas indicou o How to Create a Mind, The Secret of Human Through Revealed. revealed. É, como que a gente poderia traduzir? Como criar uma mente, o segredo da, do pensamento humano revelado. O algoritmo até que funciona bem direitinho, porque, olha, eu adorei o livro, na verdade é bem mais técnico do que eu esperava, mas ainda assim vale muito, Ele tem, ele, o, o Ray ele não fica viajando não, ele coloca fundamentos, tabelas, gráficos, ele, ele fundamenta bem o que ele está falando, parece que são papers que ele está publicando no livro. Ele, ele explica com uma linguagem acessível, mas ele fundamenta de uma maneira bem consistente. É, o Ray cita na parte inicial o neurocientista Sebastian Siung, do MIT. Ele diz, a identidade não está nos nossos genes, mas nas conexões entre as células do nosso cérebro. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos workshops e nas minhas palestras, que a nossa identidade é o nosso repertório. Ou seja, é tudo que está dentro da nossa memória, está dentro do nosso cérebro, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente comeu, tudo que a gente assistiu, todas as conversas que a gente teve, os cursos que a gente aprendeu, os cheiros que a gente sentiu, tudo isso que está dentro do nosso cérebro é a gente. E o, e o, e o Ray fala isso também. Bom, a partir daí, Kurzweil desenvolve e apresenta a sua teoria sobre o funcionamento do cérebro, chamada Teoria de Reconhecimento de Padrões da Mente, e explica de uma maneira bem didática as principais partes do cérebro e como ele funciona, com ênfase especial para o neocórtex, que é onde a mágica acontece. O neocórtex, ou cérebro novo, é o que nos faz diferentes de todos os outros animais, Alguns mamíferos também têm essa estrutura, mas no ser humano é onde ela ocupa a maior parte do cérebro, que é cerca de 80% do peso. Enquanto o cerebelo, ou o cérebro velho, cuida das questões de sobrevivência e dos instintos, o neocórtex é a parte que aprende, que muda, que sente, que interpreta os sentidos, que se lembra e que toma decisões. Nos seres humanos, ao contrário dos outros animais, o neocórtex foi se desenvolvendo continuamente até tomar quase todo o espaço, até por uma questão de necessidade. O aprendizado e a criatividade eram essenciais à nossa sobrevivência, como já explicou o Yuval Harari em Homo Sapiens. Né? Então, na verdade, todos esses estudiosos eles acabam convergindo para a mesma coisa. Eles todos concordam em alguns, alguns conceitos fundamentais. É, sobre o neocórtex, a gente vai ver que tem vários livros aqui no podcast sobre neurociência e eles falam basicamente a mesma coisa sobre isso. Concordam, né? Bom, mas como é que a gente interpreta as informações dos sentidos e toma as decisões? Bom, nós sabemos que não há imagens, vídeos ou sons armazenados no nosso cérebro, apenas sinais elétricos organizados em uma sequência de padrões. Pois é, gente, porque a gente percebe o mundo usando os nossos sentidos. A visão, o paladar, o olfato, o tato. Se a gente não tiver esses sentidos, o mundo não existe para nós. A gente não tem como perceber, a gente não tem como alcançar o mundo. Então, só que é, tudo que a gente sente, a visão, o olfato, o paladar, não existe dentro do cérebro. Porque esses sensores, eles pegam essas informações do ambiente, traduzem em sinais elétricos e mandam para dentro do cérebro. Então, no cérebro só tem sinal elétrico, não tem imagem, não tem som, não tem cheiro, só tem sinal elétrico. E a gente é que traduz isso em sensações e em outras coisas, é muito mágico. Pois é, então tem uma sequência de sinais elétricos organizados em padrões, e a gente acessa, constrói e atualiza esse banco de padrões de maneira contínua. Os padrões que não são usados vão sendo substituídos por outros mais recentes. Por isso que a gente esquece de algumas coisas, né? Bom, mas o reconhecimento desses padrões e a nossa memória não faz a comparação das informações recebidas no momento com as que estão arquivadas de maneira sequencial e ordenada. Não é uma relação direta. O cérebro todo trabalha de uma vez só na identificação de forma simultânea. Então, não é uma, 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 uma comparação sequencial e ordenada. Ah, eu tenho um padrão e agora eu estou comparando o, esse padrão com um outro padrão que eu recebi agora, para ver se eu já tinha isso dentro do cérebro ou não, para até reaproveitar. Não, ele faz isso de uma maneira simultânea, parece o caos, assim, de, uma, de um jeito meio parece bagunçado. Por isso a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, de dizer qual foi a quinta pessoa que encontramos hoje na rua. Ou de falar uma frase inteira com a sequência de letras invertida, porque a gente não pensa sequencialmente de maneira ordenada. A gente pensa de maneira simultânea. Vai o bloco inteiro comparado com o bloco inteiro de padrões. Não vai de maneira sequencial. E no livro, o Ray explica com gráficos, desenhos, tabelas, fotos e esquemas a estrutura hierárquica que ele entende como sendo a que o nosso cérebro usa para classificar e armazenar os padrões de informações, que são uma espécie de feixes de conexões neuronais que se reúnem em blocos, como se fossem peças de Lego. A estrutura é relativamente complexa, dividida em seis camadas muito finas, onde as camadas mais externas interfaceiam com os nossos sentidos, que são os sensores que a gente estava falando, né? Então, as camadas mais externas do neocórtex, eles fazem a interface com sensores. Se a gente fosse uma máquina, um robô, o robô teria sensores de visão, de olfato, de paladar, de tato. Esses sensores passam informações, sinais elétricos, para dentro desta camada mais externa do neocórtex, que faz a, a, a tradução lá para dentro do cérebro. É, ela funciona como uma interface. Bom, assim, nós, conheci, nós conseguimos reconhecer padrões de uma imagem, por exemplo, mesmo quando somente uma das partes é percebida. Se essa porção está presente nos módulos LEGO, várias vezes em muitos contextos diferentes dentro do nosso cérebro ele preenche com as partes que faltam por isso que a gente diz que o nosso cérebro é preconceituoso né? porque eu olho um padrão externo vejo se eu tenho alguma coisa parecida lá dentro do meu cérebro e se tem eu completo com o que eu tenho eu não pego toda a informação de novo é, externa eu completo o máximo que eu puder com o que eu tenho e aí, outra observação interessante é que a nossa percepção muda efetivamente de acordo com a nossa interpretação, é claro, né? Isso quer dizer que nós estamos constantemente predizendo o futuro e adivinhando o que ainda vamos experimentar, porque a gente se baseia nos nossos padrões que já estão armazenados. E aí tem uma, uma frase de uma escritora que se chama Naís Nin, que, é, que traduz exatamente isso, é que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E é isso que a neurociência nos diz, porque a gente sempre tenta preencher o resto da informação com o que a gente já tem dentro da nossa cabeça, não com a informação nova que a gente está recebendo. Bom, essa expectativa influencia de maneira muito forte o que estamos vivendo de fato. Isso faz com que a gente seja preconceituoso, como eu falei, porque a gente está sempre em busca de padrões que confirmem os nossos pontos de vista e as nossas previsões para reduzir o esforço de processamento. Claro, porque se eu classificar tudo com rótulos, eu rapidamente reconheço aquele padrão, comparo com o que tem dentro da minha cabeça, acho alguma semelhança e o resto eu deduzo. Eu não preciso me esforçar para processar toda aquela informação nova que está chegando. Eu simplesmente reaproveito o que eu já tenho. Bom, se a gente não está consciente desses limites, dessas tendências que a gente tem, o aprendizado não acontece e a gente acaba reproduzindo sempre mais o que a gente já sabe. A gente, ou seja, a gente não aprende, a gente só re, fica reutilizando o que a gente já tem. Então, o objetivo do trabalho incansável de Ray é ajudar a criar neocórtex artificiais que possam não somente simular a mente humana, mas também superá-la em algumas habilidades. Ele explica em detalhes alguns experimentos, como o Watson, que é a máquina inteligente da IBM, capaz de interpretar a linguagem natural em vários níveis de complexidade e realizar tarefas que até até pouco tempo eram impensáveis para máquinas. Ele também fala de outros sistemas que já existem e funcionam bem, como a Siri, assistente pessoal dos iPhones, a Alexa, enfim... Tem vários outros assistentes pessoais que, que entendem a linguagem natural, né? Que a gente não precisa passar o código de máquina para elas entenderem as instruções. Bom, então vem a discussão sobre o que é consciência, onde ela está, se, se ela está no cérebro fisicamente e se os computadores podem adquiri-la. E toda a questão filosófica a partir daí, né? Outra preocupação para o Ray é que tudo o que aprendemos durante toda a nossa vida está armazenado em um órgão frágil e perecível como o cérebro. E não tem backup. A ideia dele é que se a gente conseguisse sintetizar o neocórtex virtualmente, a gente poderia ter nossos backups mentais na nuvem. Uma parte seria privada e outra parte podia ser compartilhada, né? Já pensou? Já pensou a gente ter acesso ao cérebro do Einstein? Ou mesmo o cérebro do Ray Kurzweil? Nossa, seria já uma grande coisa para gente, né? Se a gente, quando a gente perdesse uma pessoa, a gente não perdesse ela, tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu. Se a gente pudesse acessar essas informações depois. É claro que tem toda uma complexidade, tem risco, tem questões de privacidade, tem questões de segurança, tem questões de poder implícitos nesse conceito sem dizer que a gente poderia trocar de corpo sem dificuldade, né? fazendo o upload do cérebro para a nuvem e depois fazendo o download para outros corpos, para um corpo ou para mais corpos. Então, é, tem vários, vários trabalhos de ficção científica, romances, que exploram essa, essa possibilidade né, de a gente fazer um upload do cérebro para algum lugar e depois carregar é, é, esse, esse conteúdo para algum corpo natural ou artificial, ou seja lá, ou de outra pessoa, enfim. Tem muitas histórias, muitos desdobramentos para essas possibilidades. O Ray acredita que alcançaremos a singularidade, que é o nível de inteligência em que a máquina supera o humano, antes da metade deste século. Ele acha que é 2045, não sei de onde que ele calculou esse número, mas ele acha que é em 2045 que a gente vai atingir a singularidade. Tem muitos problemas técnicos ainda para resolver até lá mas também é bom a gente já ir se ocupando com as questões sociais, filosóficas e éticas, né? É melhor não esperar que as máquinas fiquem inteligentes o suficiente para resolvê-las por nós, né? Então, tem, tem coisas bem complexas, porque a tecnologia está andando muito mais rápido do que o direito, por exemplo, a gente não tem leis para proteger a gente e, e o futuro dessas questões todas, mas tem gente trabalhando nisso, e com muito afinco. Tem muita gente trabalhando mesmo. E é melhor a gente não ficar esperando para ver o que, que vai rolar. A gente já tem que começar a se ocupar desses assuntos, porque são assuntos sérios, fazem diferença na vida de todo mundo, e a gente devia começar a pensar quais seriam os desdobramentos disso, quais seriam as consequências, e por isso que o, o Ray Kurzweil também é um futurista, porque os, os futuristas se ocupam de Pegar os sinais que o presente está nos apresentando e desdobrar para ver como é que eles vão é, se desenvolver. Pode ser para prejudicar pessoas, pode ser para ajudar. E é, quanto mais a gente consegue prever o desdobramento desses, desses sinais, mais a gente consegue tirar o melhor proveito deles, mas também se proteger, né? É, pensar em artifícios, pensar em, em alguma maneira de a gente se proteger dos. Dos, das consequências ruins que podem ter essa técnica ou qualquer outra técnica. Mas, enfim, é uma coisa muito complexa. E já já começou, tá, gente? Não é futuro, é presente. Já tem bastante coisa em andamento. Eu espero que vocês tenham desgraçado a cabeça de vocês aí, ficado cheio de pulguinha atrás da orelha. E eu recomendo bastante a leitura desse livro e de outros livros desse autor e não tem desculpa porque já existe esse livro em português, tá? Se chama Como Criar Uma Mente. Eu vou colocar o link para quem tiver interesse depois, no site minhastantecolorida.com, onde dá para ouvir todos os episódios, dá para comentar, dá para fazer sugestões. Então, fiquem à vontade para fazer a visita. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!